0: Werder Bremen und Florian kofeld können doch noch gewinnen. Die Bremer entscheiden eine packende, eine dramatische Begegnung in Wolfsburg mit 3 zu 2 für sich und fahren den ersten Sieg seit Mitte September ein. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90. Die Fußballdebatte. Das Spiel in Wolfsburg rundete einen ohnehin ereignisreichen Spieltag in der Fußball-Bundesliga ab. Besonders im Blickpunkt das Comeback von Jürgen Klinsmann nach zehn Jahren Abwesenheit. Er soll die eigentlich so ambitioniert gestarteten Hertha vor dem Abstieg retten. Und Borussia Dortmund und Lucien Favre lieferten das Resultat, dass die Chefetage verlangt hatte. Das wollen wir besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unter anderem zwei Managerlegenden der Liga. Willi Lemke prägte die goldene Ära bei Werder Bremen mit Europapokalsieg, deutschen Meisterschaften und Pokalsiegen. Heribert Bruchhagen, unser Sky-Experte, war fast 14 Jahre unter anderem bei Eintracht Frankfurt und steht wie kaum ein anderer auch dort für Kontinuität. Michael Horeni von der FAZ, Buchautor ist er auch. Er brachte eine viel beachtete Biografie über Hans-Joachim Watzke raus vor kurzem. Echte Liebe und wir haben gelernt, so schön wird wie unter Klopp wird es wohl für die Dortmunder <lacht> so schnell, nicht wieder. Und Hansi Küpper berichtet seit über 30 Jahren über die Fußball-Bundesliga. Unser Sky-Kollege kommentiert für Sky erste und zweite Liga und auch Champions League. Herzlich willkommen in die Runde. Willy Lemke, welchen Wert hat dieser Erfolg
1: für Werder Brecht? Ja, das kann man vielleicht jetzt noch gar nicht richtig abschätzen, aber wir waren ja in so einem, in so einer Mistserie. Und dass die heute beendet wurde, das ist schon mal unglaublich wichtig, auch in der Art und Weise, wie es letztendlich passiert ist. Denn das, was Kohfeldt vorher und natürlich auch äh, Frank Baumann gefordert hat, mutig und engagiert äh, auf den Platz gehen und äh, dann mit drei Punkten aus Wolfsburg zurückkommen. Das hat heute funktioniert und ich äh, kann Ihnen sagen, wir atmen, wir pusten durch. Das war sehr, sehr wichtig. Und wenn man sich ja die Tabelle anschaut und weiß, dass am nächsten Sonntag ein sehr, sehr schwerer, Gegner kommt, nämlich Paderborn ja. ins Weserstadion, da müssen wir uns jetzt warm anziehen und fokussieren, dass das fortgesetzt, was sie heute so mutig gespielt haben.
0: Und der VfL Wolfsburg hat auch gut gespielt, hat Tore gemacht, hat Chancen gehabt und der Torjäger, der steht jetzt bei Jessica Liebers am Mikrofon.
1: Wout Zweimal ist der VfL Wolfsburg rangekommen, drittes Mal hat es nicht ganz gereicht. Wie würden Sie dieses wilde Spiel aus Ihrer Sicht beschreiben?
2: Äh, ja, es war nie genug, äh, ich denke, dass wir hause die ersten fünf bis ja, zehn Minuten, dass wir sehr gut anfangen, in das Spiel reingehen. Äh, es war nicht genug, lass ich das mal sagen, es, äh, es hat einfach nie gereicht und äh, es passiert uns leider zu oft, dass wir nach guten Spielen zurückfahren. Außerdem, wir heute sehr viele Möglichkeiten rausgespielt haben, auch kein Glück haben mit diesem mit Video natürlich, was uns zweimal äh, eigentlich gegen sitzt. Das ist, äh, das ist einfach scheiße. Äh. Aber gut, was ich sage, ist einfach nie genug und das ist sehr enttäuschend.
1: Sie haben auch äh, in einer Szene, waren Sie selber beteiligt, äh, wo Sie dann auch elf Meter gefordert haben. War das aus Ihrer Sicht einer?
2: Ja gut, ich, 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 ich chippe rüber rüber Und sonst bin ich, bin ich weg, glaube ich, und der tritt mir einfach auf den Fuß. Der sagt, es war nichts. Äh, ja, bin ich nie bei Ihnen. Äh, ich fand das ein klarer... Ich weiß nicht, ob es drehen war oder nicht, aber es war ein Foul Aber ja, ich äh, habe gar keinen Bock, um auf den Schiri zu reden. Wir müssen mal nach uns eigen gucken. Und, äh, was ich sage, es war einfach nicht genug.
1: Sie haben immerhin heute getroffen. Eine Frage muss ich Ihnen noch stellen. Jörg Schmattke hat uns vor dem Spiel gesagt, dass Sie eine interne Wette laufen haben mit ihm und dass er aufhört zu rauchen, wenn Sie eine bestimmte Anzahl von Toren erreichen. Wie viele müssen Sie denn?
2: weiß ich so jetzt nicht, habe ich jetzt auch keinen Bock um darüber zu reden, aber das stimmt ja, das ist ein dir, die wir haben weil ich bin einfach ein äh, so super Mann und der muss lange gesund bleiben und äh, aufhören mit diese mit dieser Zigarette
1: okay. okay, dann haken wir da jetzt nicht nach
2: ja,
0: ich muss ja sagen, mir gefällt, es, wenn Spieler so richtig angefressen sind nach einer Niederlage. Also obwohl er das Tor geschossen hat, Michael Oreni hat eben ein wunderbares Beaumont in Anlehnung an Jürgen Wegmann geprägt. Nämlich ja, wir hatten kein Glück und kam auch noch Video dazu. Genau. Und das erleben wir jetzt relativ oft mittlerweile. Ja, genau. Ähm, sprach davon, dass es einen Foul gegeben habe in dieser einen Sequenz. Wie ist, wie ist Ihre Einschätzung, Herr
3: Also wir haben es ganz anders gesehen. Also er kommt runter aus dem Kopfballduell, tritt dann dem am Boden liegenden Bremer auf den auf den Fußball auf die Wade und äh, wenn er die gleiche Szene meint, dann war es definitiv kein Elfmeter.
4: <lacht> ja, soll man sagen, genau wie, wie haben sie es sagt, also das kann er nicht wahrgenommen haben, da muss irgendwas anderes gemeint gewesen sein.
0: Der, der Videoschiedsrichter hat uns an diesem Wochenende schon beschäftigt, äh, auch in der zweiten Liga, Mario Gomez, dem drei Tore aberkannt worden sind, hat uns heute auch wieder, ähm, ja, also auch in Aktion treten lassen, wir haben drauf geschaut, wie war das aus Ihrer Sicht, Herr Ribert, heute zu bewerten? Also das insgesamt gesehen,
4: dieses Wochenende hat wieder gezeigt, dass man als Fußballer äh, überhaupt nicht glücklich darüber ist, wenn am Ende eine Zehnspitze, eine Nasenspitze äh, im Abseits ist. Und wenn wir in der traditionellen Wahrnehmung hier eine klare gleiche Höhe sehen, die zum, das Spiel sieht vor, dass man Tore erzielen will. Wenn das dann seziert wird durch eine kalibrierte Linie und dann drei Tore, vier Tore zurückgenommen werden, dann ist das nicht im Sinne des Fußballs.
0: Aber in der Szene heute war doch die Abseitsposition schon relativ ja. eindeutig dann erkennbar, zumindest nach den Fernsehbildern. Ganz klar, das schließt aber das, was ich zuvor gesagt habe, nicht aus.
4: Mhm.
3: Und es hätte auch sein können, dass er eigentlich gepfiffen hätte, weil das ist ja inzwischen auch so, dass man es erst mal laufen lässt. Ja. Mhm. Und dann sagt man, zum Glück hat hinterher der Videoassistent äh, korrigiert, was nicht immer so gewesen sein muss, weil sie pfeifen einfach nicht mehr, warten erst ab. Äh, aber ich muss noch sagen und bin da auch voll und ganz äh, bei Heribert, uns wird ja immer gesagt, dass es gerechter geworden ist. Aber diese Szenen, die gerade der Mario Gomez heute erlebt hat, die wir das Öfteren an diesem Wochenende erlebt haben in der Bundesliga, auch bei Paderborn, die haben wir über Jahrzehnte mhm in denen wir ja auch diesen Sport geliebt haben, nie als ungerecht empfunden. Es haben sich keine gegnerischen Trainer, keine gegnerischen Spieler beschwert, wir als Kommentatoren haben grundsätzlich gesagt, das ist mit menschlichem Auge nicht äh, also zu sehen. Also ich würde nur gerne
0: jetzt heute, also das andere ist ein weiteres Thema, was wir möglicherweise, wenn wir die Zeit haben, nachher noch besprechen, aber heute die, die, ähm, die eine Situation, die den Elfmeter dann hervorgerufen hat. War da nicht der Einsatz des Videoschiedsrichters sinnvoll, weil der Elfmeter doch gegeben wurde, der Handelfmeter? Ich habe die Szene nicht gesehen. Von daher kann ich zu dir sehen, dass Das ist schlecht aber, ja, aber hier haben wir sie nochmal. Also ja. diesen Service liefern, wir Milly ja. Lemke. totaler ja. ja. haben wir, wir Handspiel. Ja.
5: Haben alle Hand Handspiel. Ja. Das ist Hand. Ne? Also ja. ich meine, die Hand ist so weit oben über der Schulter. Und, ähm, das ist, es gibt aber so viele Bewegungen, wo das nicht der Fall ist. Auch, gab es auch an diesem Spieltag, gab es auch in der zweiten Liga eine Hand 11 Meter, ähm, wo. Die, Arm, die Armbewegung gehört einfach dazu. Und, und dieses Abseits bin ich absolut bei Heribert. Also wenn man da wirklich gucken muss, mit der Schuhgröße 44 ist es Abseits, mit der 42 ist es kein Abseits also, mehr. Also Günther
0: hätte immer Abseits gestanden. Immer Abseits. Aber der
4: ist nie in die Spitze gegangen. <lacht> ja. der <hat>
0: sich Im <lacht> Mittelfeld rumgetrollt. Einmal, weil er gleich zu uns kommt, Florian Kohfeldt. Sie kennen ihn ja auch nicht aus der aktiven Zeit, aber Sie sind immer noch nah dran am Verein. Welchen Eindruck hat er zuletzt auf Sie gemacht? Sehr diszipliniert, sehr ruhig und entspannt.
1: Zumindest nach außen und den Spielern gegenüber. Und das war, wie wir jetzt heute sehen, hundertprozentig
0: richtig. Aber so entspannt nehme ich ihn, ehrlich gesagt, im Moment gar nicht wahr. Und, doch,
1: ich, ich glaube, also das, was äh, ich selber in, und in meinem Umfeld und in meinem Freundeskreis beobachte, dass er das ausgesprochen professionell macht. In anderen Vereinen, also, ich weiß nicht, Hertha, die hatten nicht viel mehr Punkte als wir. Ich glaube, die haben einen Trainer gerade gewechselt. Ich kann mich Ja, ja habe hab ich erinnern, auch mitbekommen. Ich habe ja, ja. hab mich schon gewundert, so als ich gehört, gestern so dort hingefahren bin, dass
0: der sah anders. unseren Trainer ja.
1: haben bestenfalls äh, ein paar Leute an Stammtischen geredet. Aber mhm. der ist, das ist völlig absurd, den Trainer in so einer Situation dann allein zu lassen, sondern da muss der Verein zusammenstehen. Und solche schwierigen Phasen wie diese Serie, die wir heute Gott sei
0: Dank beendet haben, äh, um das zu überstehen. Was würden Sie ihm jetzt gerne zurufen? Denn er ist uns zugeschaltet. Einen schönen guten Abend, Florian Kofeld Und links neben mir sitzt Ihr Nachbar, habe ich mir erzählen lassen, <lacht> Willi Lemke. Ja, hast du super
1: gemacht, Florian. Vielen Dank, mein Sohn hat heute Geburtstag. Also der freut sich ganz doll.
6: Also, vielen Dank. Schöne Grüße in die Runde. Die einzige Frage ist, wer zu Hause aufpasst jetzt, Willi. Ne? <lacht> <lacht>
0: alles
1: gut. Ja, natürlich die Mama.
0: War das, war das heute ein Brustlöser für Werder?
6: Ja klar, also ich glaube an der Reaktion von den Jungs, aber wahrscheinlich auch an meiner Reaktion hat man gesehen, dass das natürlich die letzten Wochen an uns genagt hat, dass wir nicht gewonnen haben, dass wir es nicht häufig nicht über die Zeit gebracht haben, weil ich sage nochmal, das habe ich vorm Spiel gesagt, sage ich nochmal, Schalke, die ersten 60 Minuten waren schlecht. Ansonsten haben wir auch kaum schlechte Spiele gemacht, sondern wir haben einfach den Ertrag nicht gehabt. Und heute haben wir den Ertrag gehabt, haben wieder ein Standard-Gegentor gekriegt, zwar auf der einen Seite, aber ich bin richtig froh, dass wir dann die letzten 10 Minuten, haben wir gefühlt nochmal 15 Standards gegen uns und die haben wir dann wegverteidigt und äh, von daher, ja, wichtig für uns, aber natürlich auch nichts geschafft. Also es ist ein guter Sieg gewesen und äh, jetzt haben wir in einer Woche genau das Heimspiel gegen Paderborn und da wollen wir unbedingt nachlegen.
0: War das Siegtor von Raschitz? bisher für Sie schönste, emotionalste Moment in dieser Saison?
6: Boah, boah, gehört auf jeden Fall mit dazu. Also ähm, gab schon ein paar, aber er, er gehört auf jeden Fall mit dazu.
0: Rashica ist im Status des Unverzichtbaren für Werder, der Mann, der wirklich dann auch die Big Points holen kann. Kann man das so sagen?
6: Ja, das kann man so sagen, aber ich bin froh, dass wir noch ein paar andere da haben. Also das Tor von Leo Bittencourt hat mir heute auch unglaublich gut gefallen. Das war purer Wille und äh, Leo wollte unbedingt in den Ball. Ich meine, der ist, Entschuldigung, 1,65 groß und macht Kopfballtor. Das ist natürlich auch eine Seltenheit, aber der wollte unbedingt. Und wir haben natürlich spielerisch heute nicht das so dem Platz, war, was, wir, was wir können. Ich will uns auch nicht schlechter reden, als wir waren, aber es war natürlich nicht unser bestes Spiel, nur dieser Wille. Diese Leidenschaft, die, diesen Mut, dagegen zu gehen, der war da und in dem Tor von Leo, glaube ich, äh, hat sich all das gebündelt. Und das äh, freut mich natürlich, weil das auch zeigt, wie sehr die Mannschaft für das kämpft, was wir die letzten zwei Jahre aufgebaut haben. Und äh, ja, jetzt haben wir eine Woche ein bisschen Ruhe, aber vor allen Dingen haben wir eine Woche, in der wir uns sehr konzentriert auf Paderborn vorbereiten werden.
0: Wir haben gesehen, dass es so, so ein Bild gab, als es einen kleinen Disput mit dem Wolfsburger gegenübergegeben hat. Und dann haben mir die Kollegen aus Wolfsburg noch zugerufen, sie haben oder hätten nach Schluss, wir konnten das nicht sehen anhand der Bilder, mit der Wolfsburger Bank ziemlich erregt diskutiert. Ähm, um was ging es denn da?
6: Naja, es, mit der Wolfsburger Bank war alles völlig in Ordnung. Ähm, das war nicht das Thema und alles andere. Was Entweder war denn das man sieht es am Fan, Ja bleibt unter uns. Wenn man es nicht am Fernsehen sieht, ist es auch schön, dass es noch Dinge gibt, die unter uns bleiben. Und äh, zwischen der Wolfsburger Bank und mir und auch weitestgehend zwischen allen anderen Wolfsburgern war alles in Ordnung. Okay, also
0: weitestgehend, also Bank, ich versuche jetzt mal so nach dem Ausschussverfahren, wer bleibt denn da noch übrig? Also wir wollen ja immer versuchen, in dieser Sendung so ein paar Informationen zu liefern, die über das hinausgehen,
6: was alle sehen können. Nochmal, genau. Aber äh, das, wenn es keiner gesehen hat, dann bleibt es unter uns. Sind alle unverletzt aus dem Spiel rausgekommen. Das ist gut. Und äh, ich bin kein Freund davon, nach dem Spiel dann irgendwie nachzukarten oder sonstiges. Das erwarte ich auch von Gegenüber. Wir haben uns alle die Hand gegeben nach dem Spiel. Und damit ist das Ding auch gut. Nur, ähm, ja, das ist da mein Statement dazu. Ein Wort zu den Standards. Elf Gegentore und
0: wenn das aberkannte Tor gezählt hätte, zwölf Gegentore per Standard. Sie sind ein sehr akribisch ja, ein arbeitender Tor. Trainer, das weiß ich. Warum lässt sich das dann nicht verhindern?
6: Ja, es ist schon etwas, woran wir stark arbeiten im Training. In der letzten Zeit noch mal mehr, vor allen Dingen die Defensivstandards. Ich habe es schon mehrfach erklärt, Defensivstandards zu trainieren, ist natürlich fast noch schwieriger als Offensivstandards zu trainieren. Weil du in der Trainingssituation nicht immer diese ja, diese, diese, diese Wucht der Angreifer hast, wie du sie im Spiel hast, wo es dann am Ende auch äh, egal ist, ob du dir die Nase brichst oder der Ball im Tor ist. Das, das ist im Training natürlich ein bisschen anders. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich heute vor allen Dingen auch hervorheben, dass es jede, jedes Kopfballduell war ein Mismatch für uns. Also Wolfsburg ist da einfach in jedem Belang größer, stärker und physischer gewesen. Und trotzdem haben wir die letzten zehn Minuten das alles überstanden. Und damit hoffe ich, dass ich das Thema jetzt heute auch zumachen kann.
0: Absolut, außer wenn Sie Willy Lemke beim Brötchen holen treffen. Da würde er Sie bestimmt noch mal <lacht> drauf ansprechen.
6: Ja, ja, das, das ist auch in Ordnung. Mit Willy spreche ich gerne über solche Dinge. Und, äh, dem verraten Sie. Dann, den mal wieder. Genau, dem
0: verraten Sie dann auch, was auf der Bank los ist. Aber wir sagen erstmal herzlichen Glückwunsch an, äh, an Sie, an Florian Kofeld. Und Grüßen rüber nach Wolfsburg. Dankeschön.
6: Vielen Dank, schönen Abend, schöne Grüße.
0: Dank. Welchen Eindruck hat er gemacht? Erleichterung, ja. oh, Erleichterung ja, klar. Das kann
6: man ja Immer, wenn,
4: wer Verantwortung im Fußball hat und dann in einer schwierigen Situation zu einem Auswärtssieg kommt, das kann man total nachvollziehen. Da, da ist Erleichterung, macht sich da breiter. Das ist schon belastend, wenn man eine Misserfolgsserie über sieben Spiele hinweg hat. Und die eigenen Erwartungen nicht erfüllt werden.
0: Hat Werder Bremen eine Mannschaft, die grundsätzlich in der Lage ist, am europäischen Geschäft zu kratzen, mal angenommen, sie käme in einen Lauf? Oder gibt es Limits einfach
3: aufgrund der, Quali der individuellen Qualität der Spieler? Also ich glaube, es ist das Höchste der Gefühle, wirklich dran zu kratzen und es eventuell zu packen. Im letzten Jahr sind sie knapp gescheitert. Äh, gescheitert, sage ich mal in Anführungszeichen, weil ich fand es extrem mutig und auch wichtig fürs ganze Bremer Umfeld, dass Florian kofeld ganz deutlich gesagt hat, mir geht das so auf den Keks, dass wir immer nur irgendetwas vermeiden wollen, nicht absteigen. Ich bin mutiger, wir wollen nach vorne. Äh, er hat das ganze Werder-Umfeld mitgenommen. Am Ende hat es nicht ganz gereicht. Aber ich finde, diese, diese Grundherangehensweise finde ich im, im Höchsten... Maße äh, ehrenwert. Und äh, wenn Werder da unten jetzt rauskommen sollte, nach diesem Saisonstart, wird es natürlich schwierig, wirklich noch mal oben dran zu kommen. Äh, dann dann hätte er wieder alles richtig gemacht. Gut, aber jetzt äh, geht es erst mal darum, sich sozusagen aus dem beginnenden Abstiegskampf zu verabschieden. Man hat natürlich immer den
0: Impuls, Willi Lemke, einen Mann wie Kofel zu vergleichen mit Otto Rehagel, mit dem Sie gemeinsam die ganz großen Erfolge eingefahren haben. Auch Thomas Schaf hat das Double gewonnen. Ähm, hat es im Kreuz eine Ära zu prägen? Also sage ich mal vom
1: Fundament, dass wir bei ihm sehen, was er mit einbringt. Eine hohe Intelligenz, eine sehr empathische Herangehensweise und zwar nicht nur an die einzelnen Spielern, sondern an das gesamte Umfeld. Die Kooperation auch mit Frank Baumann, das ist exzellent. Und von daher hat er absolut die Voraussetzung, Aber ob das dann tatsächlich so, so klappt, das weiß man heute ganz sicher noch nicht. Aber das Zeug dafür hat er auf jeden Fall. Und wir müssen mal abwarten, wie er die nächsten Wochen und Monate hinkriegt, um doch noch oben ranzukommen. Ich teile so ein bisschen die Auffassung, dass es sehr, sehr schwer wird aufgrund des äh, furchtbaren Starts, den wir hatten. Aber das hatte auch damit zu tun, dass wir eine Verletzung nach der anderen bekamen. Das liegt jetzt nicht an der Qualität des Kaders, sondern wenn dir die ganze Mannschaft wegbricht, dann ist es furchtbar. Ich war neulich in der Großtischlerei bei uns im, im Norden.
0: Jetzt äh, Das klingt Regen. spannend.
1: Ja. Da, da waren wir gerade ja. in der äh, verletzten Misere. Ich glaube, wir hatten damals zwölf Verletzte. Ja. Dann ging ich in diese große Tischlerei. Namen nenne ich jetzt nicht, sondern spreche mit... Das Chefs. scheint sage, so prima Art zu sein, heute, den Namen nicht nennen zu wollen. Ich, sage, ja, ich, ich mache ja kein ja, Selfie ja, jetzt hier, oder ne? ja, ja, ja. sowas ähnliches, was ja. also auch noch passiert ist ja, Zeit, Zeit. Ich höre, ja. du hast viel Zeit. Ja, genau, ja. Dann, ich will nur sagen, da sagt der, der Tischlermeister, ja, Sie haben ja jetzt Pech mit der Mannschaft, läuft alles nicht so. Ich sage, ja, wie viele Mitarbeiter haben Sie? Ich sagt, sie sagt der zu mir, 40. So, 40 Mitarbeiter. Wie viele von denen haben sich abgemeldet oder müssten sich abmelden, dass sie richtig Speiseausbrüche kriegen? Na wenn zwei oder drei morgens nicht kommen, habe ich ein Problem. Ich sage, wissen Sie was? Der Florian Kohfeld der verzichtet auch ungefähr bei 40 äh, Leuten, die er dazu beaufsichtigen hat, auf zwölf dann wird einem das klar, was es bedeutet für einen Trainer, wenn du zwölf Leute, ja, auf die du Aber baust, die anderen Großtischlereien in
0: der Bundesliga müssen auch also auf den einen oder anderen Mitarbeiter mal verzichten. Aber, klar ist aber natürlich, nicht auf zwölf. Ja, ja, gut. Und da war natürlich auch Teil der Diskussion, ob Werder möglicherweise an dem einen oder anderen verletzt, Punkt selber ja. auch verantwortlich ist. Ich glaube, dass die Trainingsarbeit sehr gut gesteuert wird. Das ist das, was man Davon von Davon bin ich wahrnimmt. fest überzeugt. Mag Pech gewesen sein. Jetzt kommen die Verletzten ja. nach und nach aber zurück. Einmal noch abschließend. Zum Thema Kofeld ist er einer, der länger bei Werder bleiben kann, oder wird er einfach auch zu interessant auf Strecke für mit Verlaub noch größere Clubs? Ja, ich wollte das eben auch sagen, dass ich glaube, dass äh, Kofeld seinen Weg im
5: internationalen Fußball auf jeden Fall machen wird. Ich habe nur Zweifel, ob er die mit Werder Bremen machen wird. Genau aus den genannten Gründen. Ich glaube nicht, dass er in zwei, drei Jahren noch bei Trainer von Werder Bremen sein wird. Bei den Leistungen, die er bisher gebracht hat, da wird er für andere Vereine absolut interessant sein. Auch für Vereine, die vom Potenzial her eher die Möglichkeit haben, international zu spielen. Ich glaube, dass mit Werder Bremen schon in der letzten Saison so an die Leistungsgrenze der Mannschaft gekommen ist. Und äh, auch wenn sie dieses Jahr, glaube ich, an ihre Leistungsgrenze gehen und die, die Verletzten wieder hm. zurückkommen, sehe ich doch noch mehr als ein halbes Dutzend Mannschaften, die einfach immer noch mehr Substanz und mehr, so, äh, mehr Potenzial haben, als es Werder Bremen in dieser Saison hat. Von daher glaube ich, dass seine Zeit in Bremen begrenzt sein wird und keine, äh, keine Ära wie ähm, Otto Rehagel äh, dort möglich sein wird.
1: Also Einspruch... Äh, Unbedingt. Halte, ich, sie dürfen euer <lacht> sagen. Ja, nein, äh, ich halte <lacht> dagegen, weil... Ich glaube, dass äh, es ihm gelingen wird, die Mannschaft weiter positiv äh, zu entwickeln. Und man muss jedem Trainer, dass ich weiß, wie schwer das fällt, ja. Geduld geben, eine Mannschaft aufzubauen. 81 hat Rehhagel den Club damals übernommen. Und ich kann mich noch heute daran erinnern, wie er gesagt hat: Einmal müssten wir Deutscher Meister werden. Das hat acht, also von 81 bis 88, 88, das gedauert. Und immer waren wir kurz davor. Er hat die Zeit gebraucht und dann war es die beste Zeit von Werder Bremen bis Anfang, Mitte der 90er, dass wir große Erfolge dann erzielt haben mit Werder Bremen. Und ich, wenn Kohfeldt weiter so arbeitet, dann wird er erfolgreich bei uns arbeiten und dann geht er nicht weg. Allerdings, es gibt einen, einen Punkt, den man auch ansprechen muss, einen der besten Trainermanager an seiner Seite, oh. der Mark Kohfeldt. Äh, äh, Kusicke. Mark Kusicke, Entschuldigung. Aber die beiden gehören zusammen, deshalb ähm, die, äh, diese, dieses Wortspiel. Der könnte dafür sorgen, dass im englischen Bereich, Kloppo gehört auch zu seinen ja. Klienten, dass er weggeht. Aber nicht, wenn er bei uns sich weiter erfolgreich entwickelt. Ist das Dann bleibt er in Bremen.
4: Also bei, bei allem Optimismus und bei aller Anerkennung. Ja, äh, Herr Kohfeldt hat in Bremen äh, hat hohe Anerkennung. Aber Werder Bremen ist ein Verein, den man solitär sehen muss. Da ist Kontinuität angesagt, da ist Ruhe angesagt. Also, Kohfeldt müsste eine solche Krise mal bei Hertha BSC, äh, beim Hamburger Sportverein, beim ersten FC Köln, von mir aus auch bei Eintracht Frankfurt erleben. Bei diesem Traditionsverein, wo traditionell eine größere Beweglichkeit und Unruhe herrscht, dann erst stellt sich heraus, welche Qualität dieser Trainer hat. Also das ist mir alles zu früh und zu hoch bewertet. Das sehe ich ein
5: bisschen anders. Ja, weil ich glaube, ich dass das es ist eben, ähm, wenn ein Trainer, der schon zwei Jahre äh, substanziell gute Arbeit geliefert hat, dann hat er auch ein Vertrauen, auf was man in dieser Saison sieht, natürlich sich im Verein erarbeitet. Und dann ist es eher eine Frage der Vereinsführung. Ob man einen Trainer, der seine Qualitäten schon über zwei Jahre bewiesen hat und sein Potenzial für alle auf den Tisch gelegt hat, ob man ihn nach elf oder zwölf Spielen, was ja nur noch wirklich keine lange Zeit ist unter diesen Umständen, dort sich entwickeln lässt. Von daher glaube ich auch ähm dass das in anderen Vereinen, bei Hertha, bei Hertha BSC war es jetzt nun anders. Da kommt ein neuer Trainer, der hat elf oder zwölf Spiele äh, abgeliefert, die wirklich nicht zufriedenstellend waren. Aber da gab es auch überhaupt keinen Bonus aus den, aus den zwei Jahren vorher. Das ist immer noch das mal eine Frage. Es geht ja um die Situation. Frage des
4: internationalen Niveaus. Und, 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 und da sage ich einfach mal, da hat er noch keine Feuerprobe hinter sich.
0: Wie soll er die auch und haben? Ich meine, ja. irgendwann muss man ja den Schritt ja. dann gehen.
4: Ja, aber wie gesagt, es ist meine Einschätzung, dass mhm. es einfach dazugehört, um ein gestandener Trainer zu sein, auch eine schwierige Situation außerhalb von Bremen zu meistern.
0: Wir werden es abwarten und wissen, der Name ist schon gefallen, dass Hertha BSC anders reagiert hat nach äh, zuvor vier Niederlagen in Serie, die es bei Werder aber nicht gab. Da gab es sieglose Spiele, aber nicht vier Niederlagen am Stück. Haben die äh, Berliner reagiert und Jürgen Klinsmann hat gestern die Bundesliga-Bühne wieder betreten nach zehneinhalb Jahren Abwesenheit und überraschte erst mit diesem Bild, also die Szenerie selber per Handy filmte und selber von einem äh, Massenaufgebot an Fotografen und Kameraleuten umringt war. Dann Jürgen Klinsmann in seiner Lieblingspose als Jubler. Und dann hat er auch noch das erlebt, wir haben das eben auch schon angedeutet, der vermeintliche Ausgleich von Selke wurde aberkannt. Also herzlich willkommen in der Bundesliga zurück. Es hat sich einiges getan in den letzten äh, zehn Jahren. Herr Lemke, wir werden es gleich vertiefen. Aber zunächst mal so Ihr erster Eindruck, als Sie dieses Bild gesehen haben. Klinsmann hat im Interview gestern gesagt, er habe das spontan gemacht. Sind das die modernen Zeiten und das kann man dann einfach so durchwinken oder löst es bei Ihnen ein gewisses Unbehagen aus? Also ich denke jetzt mal 20 Jahre für mich zurück.
1: Ich hätte schon die Nase etwas gerümpft, wenn mein Cheftrainer, den ich gerade für wahnsinnig viel Geld mal eben für ein paar Monate aus Kalifornien äh, nach Berlin geholt hätte, da mit seinem Handy rumfummeln gesehen hätte. Ich mache ihn sehr gern und ich schätze ihn über Maßen, aber... Das war für mich nicht angemessen in der Situation. Da hat er sich nur um eins zu kümmern, um seine Mannschaft, dass da alles bestens ist. Er kann sich auch konzentrieren. Aber als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, oh, Jürgen, was machst
3: du da gerade?
0: Ja, er ist halt immer für ungewöhnliche Dinge gut. Also das mit der Spontaneität
3: glaube ich ihm nicht. Das ist äh, fast schon skurril, dass ein Trainer plötzlich, ohne sich das vorher überlegt zu haben, gegen die Kameras äh, anfilmt. Nur nach Hause gehen wir nicht. Vielleicht will er einfach jetzt Zeichen setzen, Emotionen reinbringen, was Verrücktes machen, weil er auch weiß, dieses Umfeld muss jetzt emotionalisiert werden nach den, nach den äh, Rückschlägen. Aber ich bin im Großen und Ganzen auch eher bei Willy Lemke. Also ähm, vor einem Bundesligaspiel als Trainer in einer extrem schwierigen Situation äh, ein Video zu machen, das ist schon gewöhnungsbedürftig.
4: Ja, also ich, ich war nun 30 Jahre in der Bundesliga dabei und. Wenn ein Trainer, hat mit vielen Trainern zusammengearbeitet und wenn sie ihr erstes Spiel hatten, waren sie vollständig fokussiert auf, auf das, was auf dem grünen Rasen stattfindet und äh, keiner dieser Trainer wäre jemals auf die Idee gekommen, äh, beim Betreten des Stadions dort äh, Aufnahmen fürs Familienalbum zu machen. Also für mich völlig überraschend und ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Eigentlich nichts. Nee. Nee. Ist nicht meine Welt.
0: Wir sprechen gleich ausführlicher über das Comeback von Jürgen Klinsmann in der Bundesliga, das dem Ergebnis nach schiefgegangen ist gegen Borussia Dortmund und Luis haben wir auch schon angedeutet, hat das Ergebnis geholt, dass er äh, gut gebraucht hat. An diesem ersten Advent geht es gleich weiter bei Sky 90 die Fußballspiele. Wir sind zurück bei Sky 90 die Fußballdebatte und sprechen über das Spiel gestern Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. Hertha sagte Jürgen Klinsmann unter der Woche ist das spannendste Fußballprojekt Europas. Der Investor Lars Windhorst hat dort 224 Millionen Euro. Äh, hineingesteckt, äh, aber statt Richtung große Fußballtempel geht es im Moment eher Richtung Zweite Liga. Jürgen Klinsmann konnte gestern bei seinem Debüt den freien Fall auch nicht aufhalten. Auf der anderen Seite feierten die Brussen um Trainer Lucien Favre einen ganz, ganz wichtigen Sieg. Vinko Bitschanic hat vor allem sein Augenmerk auf die beiden Trainer gerichtet. <Sie>
7: Wer vor der Saison die Wette platziert hat, dass Herthas Trainer am 13. Spieltag Klinsmann heißt, Glückwunsch. Und wer vor knapp einer Woche Geld darauf setzte, dass Favre noch BVB-Trainer ist am 13. Spieltag, auch der könnte einen kleinen Reibach gemacht haben. Favre sagt Das war ein Sieg, äh, ein fantastischer Sieg. Wir haben, wir haben alles gegeben. Klinsmann sagt wir hätten mehr
8: verdient gehabt, also Minimum ein 2-2. Das Spiel
7: in Kürze. 1-0 für den krisengeschüttelten BVB und 2-0. Mieser Start für Klinsmann.
8: Es ist natürlich auch eine Grundnervosität halt am Anfang da gewesen. ist so klar, wie komme ich jetzt rein in dieses Spiel? Ähm, wie finde ich den Rhythmus? Und dann kommen die zwei schnellen Tore. Dann stehst du erstmal mal ein bisschen da ne? und wunderst dich. Verwunderlich
7: auch, wie kein Dortmunder wirklich stört bei Herthas Anschlusstreffer. Verzichtbar sicher, der Platzverweis für Hummels.
8: Dass er das besser machen kann, das weiß er.
7: Vielleicht aber entscheidet gerade dieser Moment das Spiel. Ja, wir haben in der Halbzeit äh, gesagt, müssen wir unser Charakter zeigen, dass wir eine Mannschaft sind. Was folgt ist, erstmal Glück für Dortmund. Glück mit einer knappen Wahrentscheidung bei Herthas vermeintlichem Ausgleich.
0: Wie war das für Sie? Ja, das nervt natürlich. <lacht> aber,
7: aber es ist halt so. Und dann ist es für Dortmund so.
6: Einfach nur... nur nur Leiden und ähm, Kampf und ich denke, den haben wir angenommen und ähm, ja, die drei Punkte gehören uns.
7: Beachtenswert, wie Favre feiert. Gelebte Herzlichkeit und Emotionalität, demonstrative Nähe zur Mannschaft und keiner kann ihm entkommen. Man traut sich's eigentlich kaum zu fragen.
0: Wie ist das Verhältnis zum, zum Trainer? Wie soll es sagen, ganz normal. Ja, weiß ich ja nicht. Gut, herausragend, wie auch immer. Ja, super. Warum soll es schlechter sein?
7: Vielsagend betonen die Dortmunder nun. Es war eine Mannschaft auch zu zehn. Wir haben uns komplett als Mannschaft verstanden. Eine richtige Mannschaft. Und Berlin? Berlin weiß nach Klinsmanns erstem Spiel, das Thema heißt zunächst Abstiegskampf.
8: Ja klar, ich finde, bis wir da rauskommen, sind wir mittendrin und müssen das auch so annehmen.
7: Anzunehmen ist aber auch, Klinsmann könnte genau der sein, den sie brauchen. Einer, der sich was traut, wie vor dem Spiel, als er den Moment für sich und die Nachwelt festhält.
8: Und jetzt stand ich da auf einmal da unten und dann ging es los und habe gedacht, das filme ich jetzt, weil wer weiß. also.
7: Recht hatte, er, denn wer weiß schon, was kommt. Vor knapp einer Woche hätte ja auch keiner gewusst, wer da gestern in Berlin an der Seitenlinie stehen
0: würde. Über die Situation von Borussia Dortmund sprechen wir nachher. Herbert Brochhagen. wie nah ging nach Ihrem Eindruck Jürgen Klinsmann jetzt die Niederlage gestern?
4: Ja, er war ja guter Dinge. Es macht ihm Spaß, in der Bundesliga tätig zu sein. Er hat nicht nur gefilmt, sondern er hat sich auch gefreut, das erleben zu dürfen. Er hat fast 80.000 Zuschauer im Berliner Olympiastadion. Er hat das Ganze sichtlich genossen. Ich beneide ihn um diese
0: Eigenschaft. Das klingt ein bisschen ironisch. Ja? Ja. Ist das auch so gemeint?
4: Nein, nein, ich beneide ihn darum, denn ich habe oft genug äh, im Existenzkampf in der Bundesliga erlebt. Und äh, mir, mir war dann immer sehr unwohl und ich stand immer sehr unter Druck. Und ich freue mich für ihn, dass er die Eigenschaft hat, das Ganze doch sehr spielerisch äh, zu erleben. Wunderbar, für ihn.
0: Sie freuen sich für ihn, aber Sie ja. gutieren es nicht.
4: Ich habe es anders wahrgenommen, aber jeder Mensch ist doch anders, wie wir wissen.
0: Wir schalten jetzt nach Köln zur Sportstotal stiftungsgala Dort ist Niklas Stark von Hertha BSC. Und den können wir. Schönen guten Abend, Niklas.
8: Hallo, servus. Ja, wir haben
0: eben im Beitrag gesehen über das Spiel, gestern auch noch mal über Jürgen Klinsmann. Wie
8: haben Sie ihn in den ersten Tagen als Trainer erlebt? Ja, sehr, sehr gut. Er hat viel mit uns gesprochen, war sehr äh, ja, vertieft und hat sich einfach auch gefreut, ähm, diesen Job jetzt auch zu übernehmen und äh, diese Aufgabe zu übernehmen. Ähm, ich glaube, das hat auch jeder von uns gespürt, dass er einfach Bock hat, äh, mit uns dieses Projekt anzugehen und äh, wir freuen uns auch.
0: Also jetzt Vor der Kamera hat er vergleichsweise noch entspannt gewirkt, trotz der Niederlage. Wie war es in der Kabine? War er da schon ein bisschen angefasster?
8: Nee, also er hat äh, ganz klar die Ruhe bewiesen. Ähm, ich glaube, wir Spieler, wir haben uns äh, da schon mehr, mehr aufgeregt auch und äh, haben Emotionen gezeigt. Ich glaube, da war er eher der, der Ruhepool in der Kabine. Ähm, aber ich glaube, das, das kann sich auch ändern. Und äh, das Wichtigste ist, dass äh, ein Team Spirit da ist, dass wir, dass wir trotzdem äh, ja, energievoll in der Kabine auch umgehen. Und äh, das ist, glaube ich, äh, auch mit das Wichtigste. Also der moderne Profi
0: neigt ja jetzt nicht zur Ehrfurcht. Dennoch ist es so, dass man einem Jürgen Klinsmann, Weltmeister, großer Name im internationalen Fußball, als Spieler eher glaubt,
8: als einem Ante Czovic? Gute Frage dazu. Ähm, ja, also natürlich äh, kommt da eine Persönlichkeit auf einen zu. Ähm, man durfte... Äh, miterleben was er geleistet hat in seinem Leben ähm, im, im Fernsehen. Und wenn er dann äh, vor einen steht, ist es natürlich was anders, Aber ähm, natürlich war es unter Ante auch, auch gut. Ähm, da braucht man jetzt auch gar nicht schlecht reden. Äh, aber natürlich äh, kommt mit äh, Jürgen Klinsmann natürlich jemand, der eine Geschichte hat, äh, die wir natürlich alle mitverfolgen durften.
0: Steckt härter spätestens nach der Niederlage gestern
8: im Abstiegskampf? Ich glaube, es ist äh, früh, von Abstiegskampf zu reden. Natürlich, äh, wenn man auf die Tabelle sieht, ähm, sieht man, dass wir unten dabei sind, ganz klar. Ähm, ich glaube, die nächsten Spiele werden jetzt auch äh, ganz wichtig sein, ähm, einfach in welche Richtung das Ganze geht. Ähm, da versuchen wir einfach, die nötigen Punkte zu holen, um, äh, um Abstand äh, zu bekommen. Und ich glaube, im Winter kann man dann äh, schon mehr sagen.
0: Niklas Stark, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und genießen Sie den Abend, trotz der Niederlage
8: gestern. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
0: Ich würde jetzt gerne das aufnehmen, was Heribert Bruchhagen eben mal etwas kryptisch in den Raum gestellt hat. Wie ist, Michael, Sie kennen Jürgen Klinsmann auch gut als Biograf, Ihr Eindruck gestern gewesen? Man kann ihm ja im Grunde auf der anderen Seite Heribert nicht vorwerfen, dass er in einem Interview freundlich und, und entgegenkommend ist. Ja, ja, also was Heribert eben gesagt hat, dass es so, so positiv
5: wirkt hat natürlich in vielen Dingen eine ganz positive, optimistische Herangehensweise. Auch nach, nach Niederlagen versuchen, das, das, das Positive aus diesen Dingen zu nehmen. Aber das war jetzt auch nur ein Ausschnitt. Ich war auch danach nochmal in der Pressekonferenz. Und da gibt es natürlich dann auch schon Zwischentöne, wenn er dann zum Beispiel sagt, die Mannschaft hat alles gegeben, was momentan in ihr steckt. Und äh, dass man sich schon mehr wünscht, also auch in der zweiten Halbzeit dann doch äh, läuferisch stärker zu sein, mehr Tempo zu spielen, mehr Torgefahr. Also der sp spricht schon die Punkte an. Also nicht äh, in so einer negativen Art und Weise, sondern das so, wird alles irgendwie relativ freundlich verpackt. Aber diese die, die Kritik an diesem Spiel ähm, war vorhanden. Aber man muss ziemlich genau hinhören, wenn man das vor der Kamera, wenn man ihn vor der Kamera erlebt, weil sozusagen dieses auch die, auch die Körpersprache ist doch immer sehr offen und, und, und sehr, viel, sehr viel Lächeln und so. Und aber das, was er, was er, was er glaube ich sieht, was nicht funktioniert hat, das ist, ähm, das ist eben nicht entgangen und da wird sicher auch in der nächsten Zeit daran gearbeitet werden. Und ähm, ja, ob einem das nun
3: gefällt, wie jemand dann eben so ist, das ist, das ist eine andere Sache. Ich glaube, er weiß natürlich auch, dass in dieser Situation von Hertha BSC äh, es wichtig ist, Signale auszusenden. Also zunächst mal zu sagen, äh, wir bleiben positiv, trotz des, des Rückschlages. Aber er muss sich natürlich auch der Tatsache bewusst sein, dass äh, wenn jetzt Freitagabend in Frankfurt der nächste Rückschlag folgt, dann wird ihm irgendwann natürlich dieses Lächeln nicht mehr abgenommen, weil dann auch jeder Hertha also, wir hatten ja schon gestern nach dem Spiel diese doch bemerkenswerte Situation vor im dem Spiel übrigens Djokovic sprechkörer also jemand der aus der, Bel aus, der aus der Hertha Familie sozusagen das Hertha Gen hatte ja. ne, also dann dann wird es natürlich dann wird natürlich schwierig ja. vielleicht, vielleicht hat er auch noch so im Hinterkopf was er natürlich mit diesem Lächeln äh, bewegt hat äh, vor der Bayern Zeit äh, beim Sommermärchen ähm, das weiß ich nicht aber das ist äh, auf jeden Fall äh, ja, schon eine, eine, eine Grundherangehensweise die sich schnell abnutzen kann es ist ja auch eine ganz schwierige äh, wir haben jetzt nicht nur gegen Eintracht Frankfurt.
5: Da kommt auch noch ein Spiel. Das Abschluss ist, ist zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Es ist auch noch ein schwieriges Programm jetzt bis, bis zum Winter. Und ähm, Ich sehe jetzt auch nicht, dass die Hertha da jetzt äh, von einer auf die andere Woche aus, ähm, aus diesem Tief rauskommt. Das wird, wird, wird harte Arbeit sein. Und, ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das bis zur Winterpause entwickelt Und nach dem Spiel, du hast es eben angesprochen, aus der Ostkurve kamen schon die Rufe Absteiger gegenüber der Mannschaft. Und da ist ein Spannungsfeld, das ist, offen,
0: das ist offenkundig. Ist er denn der richtige Mann dennoch, trotz der Dinge, die Sie eben so angedeutet haben, am richtigen Ort, aufgrund seiner Motivationskraft, unter anderem auch aufgrund seines Namens? Wir haben ja eben die Reaktion auch von Niklas Stark gehört. Also es
4: darf ja nicht der Eindruck entstehen, als wenn ja. ich irgendetwas gegen ja. Jürgen Klinsmann hätte oder sonst was. Ja. Also nur wer zehn Jahre in Amerika ja. gelebt hat. Und wenn man dann auch die, die, den profunden Kenner der ja nun äh, Paul Dardai, der die, die Hertha-Jugend kennt, der die Bundesliga aus dem FF kennt, der die Mannschaft kennt, der vier Jahre ganz eng war, das ein bisschen Verschleiß da war und, und mit seinen sportlichen Ergebnissen im Mittelfeld äh, gelegen hat, äh, jetzt direkt vergleicht mit Jürgen Klinsmann, trotz seiner tollen Vita, der aus Amerika kommt, jetzt einsteigt ins Geschäft aus dem Nichts heraus, dann hätte ich persönlich zu Paul Dardai ein viel höheres Vertrauen. Als zu jemandem, der von außen kommt. Das ist aber meine persönliche Einschätzung, die ich habe. Die Bundesliga ist so facettenreich und man muss den Gegner kennen, man muss jeden Spieler kennen, man muss in der Taktik, die man auswählt, die eigene Mannschaft erst einmal kennen und auch den Gegner, das alles kompatibel zu machen. Das ist äh, ein, ein Fundament, das man haben muss, das enorm ist. Und wie soll er das aus, äh, aus, weiß ich nicht was, aus, aus äh,
0: so, Los er Angeles hat die kommt, Bundesliga äh, verfolgt. Dem... Er hat, er hat ja auch einen Stab mitgebracht, auch an Trainer, die das möglicherweise versuchen, auch auszugleichen. Grundsätzlich ist es ja immer so gewesen, wie die Lemke bei Jürgen Klinsmann. Wenn, dann hat er was richtig angepackt. Heißt das jetzt, wenn man ein bisschen weiter denkt, ähm, dass er den Club sehr stark verändern wird. Man losgelöst von der aktuellen sportlichen Situation scheint ja Hertha spätestens nach dem Einstieg des Investors und jetzt nach dem Engagement von Kleinsmann schon äh, in, in anderen Dimensionen zu denken.
1: Also an andere Dimensionen sollte man in der Situation, in der Hertha im Augenblick ist, nicht denken, sondern da haben sie nur ein Ziel, das nächste Spiel in Frankfurt. Das ist, also, wenn sie anfangen, über andere Dimensionen zu denken, was man alles in dieser wunderbaren... Aber er hat ja er erstmal schon
0: mal verändert, indem er einen ganzen Stab mitgebracht hat, an, an Assistenten, Performance-Manager... Ja, aber und das und so
1: ist etwas. ja eigentlich doch mehr oder weniger üblich. Also, mhm. wir haben auch ein paar Leute hinter okay. dem Cheftrainer, die ihm zuarbeiten, was auch völlig in Ordnung ist. Aber ich teile ein wenig Heriberts Auffassung, das ist ein großes Wachnis. Auf der anderen Seite so ein Name wie Jürgen Klinsmann, der schillernd, das ist glänzend, das bringt einen äh, neue, neuen Schwung in die Liga mit neuen Gesichtern. Gar keine Frage. Aber ob Hertha damit die notwendigen Punkte einfährt, äh, das äh, steht auf einem Anwand. Ich drücke Hertha natürlich die Daumen. Das ist einer der Traditionsvereine, die gehören in die Bundesliga. Aber von jetzt, von neuen Dimensionen, mit Millionen von Euro zu sprechen, ist Unsinn. Wenn die mit einmal Zweite Liga spielen, dann möchte ich mal wissen, was die zu unserer Diskussion sagen
5: würden. Also ich glaube das auch, dass das ein großes Risiko ist, bin ich, bin ich ganz bei Ihnen. Aber dass trotzdem in, in, in großen Dimensionen gedacht wird, ich glaube, das ist trotzdem eine Tatsache. Das lässt sich nicht bestreiten. Also wenn jemand wie Klinsmann kommt und sagt, er möchte Teil eines ähm, international-europäisch-interessantesten Projekts sein, wo man, finde ich, auch mal ein großes Fragezeichen dahinter machen kann. Ob Big das, City Club, Big City Winthorst in Westa. Ja. Ähm, ähm, und dass die Planungen dorthin gehen, diesen Verein anders aufzustellen, dieser sogenannte schlafende oder schläfrige Riese, wie man auch immer nennen mag, seit zehn Jahren, was zu überhaupt nichts bisher geführt hat, ähm, ich glaube, da sieht man diesen Klinsmann eben in zwei Rollen und in den zwei Rollen, wie man ihn wahrnimmt und die sind sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite sehen viele in ihm den ehemaligen Trainer von Bayern München, der in der Bundesliga nicht den Erfolg gehabt hat, den man sich bei Bayern von ihm versprochen hat und als Klubtrainer nicht mal eine ganze Saison bleiben konnte. Ähm, also was, was du eben auch Und auf der anderen Seite. Die, De sagen, die, die, die vielleicht die Defizite angesprochen, zu wenig Kenntnis, vielleicht auch zu wenig Trainererfahrung Erfahrung in dem Alltag gehabt. Und auf der anderen Seite, derjenige, der als ich nenne es jetzt mal in der Sprache, als CEO der deutschen Nationalmannschaft den Fußball in Deutschland weitgehend erneuert hat, der neue Strukturen geschaffen hat, von der die Nationalmannschaft und der deutsche Fußball bis heute profitiert hat, von dem ich auch glaube, dass die Veränderungen, die stattgefunden haben im Jahr 2004 bis 2006, auch die Grundlage waren, die strukturellen Grundlagen waren, um dass die Weltme deutsche Mannschaft 2014 Weltmeister geworden ist. Was ich mich frage und wo ich ein großes Fragezeichen dahinter mache, ist, ob das, wenn jetzt ähm, jetzt kommen die, neue, die neuen, die neuen ähm, äh, Leute wieder dazu, wie Herr Lemke auch gesagt hat, das macht mittlerweile jeder ob diese Rezepte, ich habe bisher diese Rezepte, die erinnern mich sehr an 2004 und ich habe bisher in diesen fünf Tagen, mehr ist es ja noch nicht, so ganz neue Ideen, ganz neue... Ansätze bisher nicht gehört. Und die, die Zeiten sind 15 Jahre weitergegangen. Und viele dieser Trainer, die heute so erfolgreich und ergiebig arbeiten, sind im Grunde aus meiner Sicht auch ein Erbe, das Klinsmann hinterlassen hat. Nämlich wissbegierige junge mhm. Trainer, die hart arbeiten, die Spezialisten ranholen und sich versuchen täglich besser zu werden. Vor 15 Jahren war dieser Trainermarkt eine ganz andere Geschichte. Ob das sagen, diese Konzepte, wenn das die gleichen sind, die heute, sind, greifen, ob die heute ist, greifen, ist, ist die
3: große Frage. Ja, und ich ja. glaube, ohnehin, dass es extrem schwierig ist, so viel bei einem Bundesliga-Verein an einem Trainer festzumachen. Das kann mal sein, wenn er ein Typ ist, wie Jürgen Klopp, der einen ganzen Verein emotionalisiert und dann auch seine äh, eigene Idee vom Fußball hat. Aber in aller Regel muss man sich doch zunächst mal angucken, in welche Situation komme ich gerade rein. Und ich finde es, um ehrlich zu sein, ein bisschen befremdlich, dass jetzt tatsächlich diese ganzen Marketing-Claims in den Raum gestellt werden mit Big City äh, und, und, und. Ähm, dass man dass man sagt, wir haben europäische Ansprüche. Der Investor steht auch für diese ähm, für diese Ansprüche. Halte ich für extrem schwierig und ähm, wer da oben redet, aber im Moment da unten spielt, Tabellenplatz 16, ähm, Negativserie, äh, eine, eine Fangemeinde von Hertha BSC, die sicherlich leidensbereit ist, aber die offensichtlich sich auch fragt, ist das jetzt hier im Moment tatsächlich die öffentliche Herangehensweise, die wir brauchen, äh, da ja. würde ich schnell zurückkehren. Zu, äh, ich werfe mir jetzt einen okay. Gedanken rein. Äh, es ist ja auf der anderen Seite nur wirklich nicht verwerflich,
0: ambitioniert sein zu wollen. Und wir alle wissen, dass im Profifußball Ambitionen bedient werden können, indem du auch Geld hast. Also Insofern kann ich jetzt nichts Negatives darin erkennen, dass Hertha BSC über einen Investor versucht, Geld zu bekommen. Und dass daraus dann wiederum andere Ansprüche äh, erwachsen, ist ja irgendwie auch äh, relativ logisch. Ja, aber immer, oder, ja. Willi? Ja, logisch
1: ist es so. Hätten Sie sich auch man, doch auch bestimmt man, man, gewünscht, man soll, wenn Sie so viel Geld haben. Man soll nicht von Big City ja. reden, sondern man soll die Mannschaft ja. so einstellen und
0: motivieren, dass sie das nächste Spiel in Frankfurt gewinnen. Auf der anderen Seite, glaube ich, darf man das mit dem Big City-Club des ja. Investors der Investor auch mal so durchwinken, sagt, sagt er halt einmal Big City. Also wenn der Investor Big City sagt und ja. investiert
5: 225 ja. Millionen, dann weiß man, warum der das sagt. Ist ja und vollkommen zwar Na Naja, der hat 49,9 Prozent der Aktien auf der, der Kommanditgesellschaft. Und irgendwann soll das ja auch mal ein bisschen mehr wert sein. Und das wird sicher nicht mehr wert sein, wenn man irgendwie auf Platz 15 der Bundesliga steht oder auf Platz 12. Und dann muss man natürlich dann europäische Ambitionen haben. Und dann wird der Wert des Unternehmens steigen oder der Aktien steigen. Und auch das Investment muss sich ja irgendwann mal oder soll sich irgendwann
0: auch mal rentieren. Ja, deswegen und deswegen hat ja Hertha jetzt auch reagiert, ich möchte noch mal zu Hansi, und hat dann Klinsmann geholt, um im Hier und Jetzt die Punkte zu holen auf dem langen Weg
3: Richtung äh, Europa. Ja, ich finde es deswegen spannend, weil wir so oft in den letzten Jahren von Investoren gesprochen haben in Zusammenhang mit äh, Red Bull, äh, in Zusammenhang mit Dietmar Hopp. Und es war natürlich immer Unsinn, weil das sind keine Investoren im eigentlichen Sinn des Wortes. Investoren sind diejenigen, die tatsächlich irgendwann Gewinne sehen wollen. Also Investoren sind, auch das darf man ja nicht vergessen, langfristig Geldnehmer. Also jetzt wird investiert und dann versucht man in einer hochsensiblen Landschaft, nämlich der Bundesliga-Landschaft, äh, da oben anzudocken, wo das große Geld zu verdienen ist. Da müssen wir ganz ehrlich sein, das ist ab Platz 4 nämlich dann, wenn man in die, in die Champions League kommt. Und wie gesagt, da ist im Moment der Weg äh, für die Hertha extrem weit und er Korrekt. ist steiniger geworden. Ich sage nur Stichwort äh, RB Leipzig, ein für mich potenzieller Meisterschaftskandidat, den es äh, vor zehn Jahren äh, gerade mal gab. Da war er gegründet worden. Also dieses, ich nehme nehme das Geld in die Hand, investiere, gehe genau dahin und am Ende habe ich tatsächlich ein Reinvestment, eine Amortisierung. Das ist ein ganz, ganz weiter Weg, den man sich vielleicht mal mit dem Fernglas anschauen sollte. Aber jetzt noch mal Blick auf die Tabelle. Hat Hertha BSC ganz andere Sorgen? Gut, aber auf der anderen Seite sind ja auch Visionen, also ich klammere Helmut Schmidt aus, der
0: das, äh, das Wort nicht so gerne hörte, aber ja auch nicht verkehrt. Man Gerade in einer Stadt Berlin liegt es ja irgendwo auch nahe, Herbert, äh, zu sagen, man versucht über Geld den berühmten nächsten oder übernächsten Schritt dann auch zu machen. Völlig nachvollziehbar, aber der
4: Hertha hat ja schon mit KKR erste Erfahrungen gemacht. Aber es gibt dann auch immer, und der Weg, diesen Weg zu bestreiten und dieses Angebot von Winterhorst anzunehmen, ist in jeder Weise nachvollziehbar. Hätten Sie es auch gemacht? Ich hätte, in Frankfurt war ich nicht darum bemüht, so etwas zu finden, weil es ja auch noch den Begriff des Return of Investment gibt. Das heißt... Die Bankenstadt Frankfurt äh, sieht hinter jedem Investment auch einen Return.
0: Das, was Hanse eben auch schon hat. Auch schon
4: andeutete. Und auch, ein, und auch eine Dividende. Und äh, mir ist der äh, Sport zu unwägbar, als dass ich einen Investor in dieser Größenordnung dazu animiert hätte, äh, dieses Risiko äh, einzugehen. Aber mit dieser Position da habe ich nicht nur Freunde in Frankfurt gefunden, sondern auch sehr viel Kritik geerntet und dafür habe ich Verständnis. Man kann auch eine andere Position haben. Aber wenn Sie mich fragen, sage ich nein, das wäre mir zu riskant, auch angesichts der Situation, ich kann ja fünf Vereine nennen, die strukturell auf Jahre hinweg von Hertha nicht einzuholen sind. Also, ein Traum ja. von der Champions League ist ein unrealistischer Traum in der nächsten Dekade.
0: Aber wie sollen dann. Und deswegen
4: würde es nicht tun.
0: Wie sollen Clubs dann aber aus der Kategorie auch Werder ansonsten weiterkommen, wenn sie nicht bereit wären, also jetzt wie Hertha BSC oder Werder in einem imaginären Falle, dann auch über einen Investor beispielsweise Geld ranzuholen? Sonst, ja, sonst ist man ja im Prinzip dazu verurteilt, ja, permanent zwischen Platz 18 und 12 zu ja, Da hier. brauchen wir nur ein bisschen
1: weiter zu schauen, wie die Bayern das gemacht haben. Wir haben keinen einen großen. sondern. Gute, bei die bei haben denen hat sich einige... über Jahrzehnte entwickelt. Ja. und das ist genau der Punkt, da bin ich bei Heribert. Das finde ich großartig, was die ja. Bayern im Gegensatz zu Hertha gemacht haben. Ich finde es auch schwierig, die Situation in Hamburg. Da haben wir einen großen Mäzen. Ja, der gibt auch jede Menge Kohle, Kohle rein. Aber das hat den HSV in eine ganz schwierige finanzielle Lage gebracht. Es gibt übrigens auch noch das Mäzenatentum, weil vorhin auch über Hoffenheim gesprochen worden ist, die, die ja so immer im schlechten Licht stehen. Für mich ist Hopp ein Mäzen, der sagt, ich will meiner Heimat etwas zurückgeben. Ich habe da ein super Stadion hingesetzt. Ich habe das finanziert. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht zu kritisieren. Und soweit ich das beurteilen kann äh, tut er das für die Leute in, in seiner äh, Gegend, in der Erfolge.
5: Das ist aber Pop etwas anderes. Problematisch bei Hertha BSC finde ich eben auch, dass 49,9% Prozent der Anteile weg sind. Also es ist, die kann man auch noch einmal verkaufen. Ja, ja. Und ähm, bei Bayern München haben Sie es gesagt, bei Borussia Dortmund trifft das Gleiche zu. Das sind aber auch Investoren, die auch Interesse haben am am sportlichen Erfolg des Clubs, weil sie in dem Club auch noch involviert sind. Ob ein Investor von außen tatsächlich dieses nachhaltige Interesse hat, wie es die Investoren bei Bayern München oder bei Borussia Dortmund haben, da mache ich nochmal ein Fragezeichen dahinter. Ich finde, man muss sich da in seinen Investoren, wenn man die Möglichkeit dazu hat, besser aussuchen, genauer aussuchen und die Anteile, die man zu vergeben hat, mhm. splitten und, und nicht 49,9 Prozent innerhalb kürzester Zeit an einen Investor Michael, verkaufen. Michael, ich
4: möchte noch auch eins in die Debatte werfen. Es ist ja auch für Michael Prez äh, und für Herrn Gegenbauer hochgradig schwierig, Geld vom Investor zur Verfügung gestellt zu bekommen, dieses Geld zu investieren, in den Sport zu investieren, damit das Niveau, das Lohnniveau insgesamt gesehen, weil man ja Spieler holt, die vermeintlich besser sind als die, die man hat, hebt man das ganze Niveau des Vereins und aus dem, nachdem man diesen einmaligen Einschuss hineingebracht hat, hat man ja in dem laufenden Geschäftsjahr nicht dadurch mehr Einnahmen, wenn nicht gerade internationaler Fußball erreicht wird. Und dann ist es auch immer schwer, dieses gehobene Niveau aus dem laufenden Geschäft zu bedienen. Auch das muss man beachten.
5: Und es kommt hinzu, man will das ja keinem Fußballfan sagen, aber 225 Millionen sind auch relativ schnell bald weg. Und ähm, was kommt denn noch dazu? Und äh, wie schnell in vier Jahren, wenn man das auf vier Jahre hochrechnet, wie viel bleibt
0: denn dann übrig? Und das, also das Gehaltsniveau wird gehoben. Ein Wort abschließend. Was bedeutet das für die Rolle von Michael Preetz? Ist er genauso stark wie vorher? Also Michael Pretz
4: und, und, und der Präsident Gegenbauer sind haben über Jahre hinweg äh, erfolgreich und auch im Misserfolg äh, vertraulich zusammengearbeitet. Und ich glaube, dass dieses Vertrauen äh, nach wie vor äh, da vollständig besteht.
0: Gleich wollen wir in Gänze diskutieren über Borussia Dortmund, aber schon einmal mit jemandem, der die Brussen seit seiner Kindheit begleitet. Eine erste Einschätzung zu dem, was gestern passiert ist. Ein Sieg in Unterzahl?
3: War das genau das, was die Borussia jetzt mal in dieser Phase brauchte? Äh, definitiv. Also Ich habe vorher gesagt, wenn Favre in Barcelona verliert und in Berlin nicht gewinnt, dann glaube ich, dass es für ihn eng wird. Von daher war es ein, ein Sieg von ungeheurer Bedeutung. Und die Art und Weise, wie er zustande gekommen ist, in Unterzahl und Endlich mal eine kämpfende Borussia. Das, ist ja das, das wurde sehr betont, auch eben im Bayern. Es wurde betont, es, es, es hörte gar nicht, endlich, endlich. Michael Zorg hatte ja den Männerfußball gefordert bei Bayern München. Also sie sind ins Gegenteil umgeschlagen. Sie ihm um die Ohren gehauen worden. Also der Sieg war extrem wichtig. hat aber nicht darüber hinweggetäuscht, dass er auch tatsächlich schwer erkämpft war. Ist jetzt alles wieder gut? <lacht> noch nicht. <lacht> noch lange nicht. Gut Scheint mir eine gute Diskussionsgrundlage zu sein für das,
0: was wir gleich besprechen wollen. Borussia Dortmund wird uns beschäftigen, aber auch noch die ja geradezu skurril anmutende Geschichte. Heute Mario Gomez, dem gleich drei Tore aberkannt wurden. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Es war oder? <lacht> Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über Borussia Dortmund. Es haben ja viele, Michael, vorher gesagt, auch die Chefetage. Ein Trainer wird nicht nur daran gemessen, wie gut er als Fußballlehrer ist, sondern eben am Ende auch daran, wie die Resultate sind. Luis Favor hat gestern ein solches Resultat gemeinsam mit dem Team geliefert. Was bedeutet das für seine Positionierung? Naja, man hat ja die Erleichterung, glaube ich, ihm
5: nach dem Schluss wird total angemerkt. Man hat es aber nicht nur ihm angemerkt, man hat es auch Michael Zorc stark angemerkt. Diese Freude darüber: ähm, Wir sind eine Mannschaft, wir sind eine Mannschaft, wir sind eine Mannschaft. Wir können kämpfen, wir können laufen, wir sind füreinander da. Das waren ja die Aspekte, die ja unter anderem in der Saison immer wieder äh, gefehlt haben. Ähm, das hilft jetzt für den Moment. Aber so die Diskussion: Sind wir jetzt über den Berg bei Borussia Dortmund? Die hatten wir, glaube ich, in dieser Saison schon jetzt zum dritten Mal. Und jetzt kommt dann am nächsten Wochenende kommt dann ein Spiel gegen äh, Fortuna Düsseldorf, wenn ich recht informiert bin. Ja. Ähm, ja, das muss natürlich auch schon wieder gewonnen werden, sonst ist man. Was wollen Sie wieder, damit andeuten? Wieder, wieder in dieser Schleife drin. Mhm. Naja, also man, es sind noch vier Spiele bis, zum, bis, zum, bis zur Winterpause, sind zwölf Punkte noch zu vergeben. Wenn da, wenn da Dortmund nicht äh, um die zehn Punkte holt äh, in diesen Spielen, dann werden die Diskussionen wieder aufflammen. Da bin ich überzeugt davon. Es geht also darum, jetzt diesen, diesen Erfolg jetzt auch bis in die Winterpause gegen mit nicht so einem schwierigen Programm ähm, oder mittelmäßig schwerem Programm diese Erfolge jetzt auch tatsächlich durch Ergebnisse bis zum Winter
0: zu bestätigen. Was kann man Willi Lemke als Verantwortlicher machen, um a diese Diskussionen einzudämmen und b dafür zu sorgen, dass sie intern für nicht allzu große Verwerfungen sorgen?
1: Also ich denke, es war gestern ohne Frage unheimlich wichtig, weil das Entscheidende ist, dass sie nicht den Anschluss auf die Spitze verlieren. Dortmund gehört natürlich zu den Top-3-Vereinen in der Bundesliga. Und man darf, das darf ich mal an der Stelle mal sagen, wenn man sich das Gesamtwerk im Augenblick anschaut, dann lebt die Bundesliga, wie sie lange, lange nicht gelebt hat. Also die, das Spiel gestern der Bayern gegen Leverkusen, das war so hervorragend und spannend. Und das in Verbindung mit dem Sieg, auch jetzt der Dortmund. Gucken, gucken wir uns mal die Tabelle an, das ist Spannung pur. Und das, darunter hat die Bundesliga gelitten über die letzten sieben, acht Jahre. Und von daher, ich denke, die machen alles richtig, wenn sie an
0: äh, ihrem Trainer festhalten. Ich würde den nicht so ohne weiteres mal auswechseln, äh, sondern... Das tun sie ja auch nicht. Aber wie kann man, mhm. das, wie kann man das kommunizieren? Es, ist ja so, es gab durchaus Kritik daran, dass, dass äh, Hans-Joachim Watzke so diesen Zusatz gemacht hat bei seinem Vertrauensbeweis... An ja. Favre, dass die Resultate kommen müssen. Hast du überhaupt eine Chance, es anders Aber zu machen? Ich meine, irgendwas musst du ja dazu sagen. Das ist doch das, das Normalste Darum von der geht's? Welt,
1: dass er liefern muss. Klar. Wer nicht liefert, ist geliefert. So ist das. Und äh, das hätte er eigentlich nicht sagen zu brauchen. Wenn man so einen Vertrag kriegt, auch so viel Geld verdient, dann ist völlig klar, dass alle im Verein und alle Fans wollen, dass die... Ja. Punkte geliefert werden, aber wenn die nicht geliefert werden. Dann klar, aber nach dieser die Logik hätte er sich
3: eigentlich den ersten Teil sparen können. Du hast unser Vertrauen. Aber nur wenn die Ergebnisse stimmen, dann kann er einfach das sagen, wir sind Borussia Dortmund, nee. wo wir im Moment nicht stehen äh, nicht stehen wollen, stehen wir äh, und jetzt müssen Ergebnisse kommen. Und äh, das hätte ja auch wiederum keiner Watzke Übel genommen, wenn man sich anschaut, wie der BVB in München vorgeführt wurde, wie er in Mailand nicht stattgefunden hat, wie er gegen Inter Mailand im eigenen Stadion eine Halbzeit hilflos war. Und dann sieht man wieder, was diese Mannschaft kann mit dieser Gala in der zweiten Halbzeit. Von mir aus auch mit der Aufholjagd gegen Paderborn, mit dem Spiel gegen Leverkusen, mit der zweiten Halbzeit gegen Wolfsburg. Und das macht die Fans natürlich wahnsinnig, wenn du sagst, die zeigen uns ja immer wieder, was sie können. Das macht natürlich auch Michael Zorc ja. wahnsinnig und stürzen dann wieder, gerade was das Engagement angeht, so ab. Und deswegen ist völlig klar, das war gestern äh, ein erster Schritt. Aber, Aber ein wichtiges
5: Thema ist natürlich die Frage von Entwicklung dieser Mannschaft. Und Sie haben eben die Tabelle eben angesprochen. Und ich habe es mal angeschaut, vor einem Jahr, 13. Spieltag, hatte Bayern München wie, genau wie heute 24 Punkte Leipzig hatte zwei weniger als heute und äh, Borussia Mönchengladbach hatte auch zwei weniger als heute. Ähm und Borussia Dortmund hatte zehn mehr als heute. Mhm. Also, und eine Mannschaft, die mit über 100 Millionen im Sommer verstärkt worden ist. Natürlich hatten die eine ausgesprochen starke Hinrunde, keine Frage. Aber die ganze Entwicklung 2019, im ersten, im letzten Halbjahr schon der, der, der vorigen Saison mhm. und jetzt, da ist natürlich auch die Frage der Entwicklung, wie kommt die Mannschaft noch einen Schritt voran? Und bisher, aus meiner Sicht, ist es eben in diesen 13 Spielen, äh, da geht's mal einen Schritt vor, da geht's mal wieder einen Schritt zurück. Aber so der, der, was man sich erhofft hat und was eben auch dieses, dieser neue Anspruch als Meisterschaftskandidat, sich selbst sehen zu wollen und äh, dieses Ziel anzupeilen,
3: dieser Entwicklungsschritt, der hat in der Form eben noch nicht stattgefunden. Definitiv nicht. Äh, es ging auch nicht einen Schritt zurück. Also Es waren wirklich leistungsmäßige Einbrüche. Was man schon fairerweise sagen muss, wenn man sagt, sie haben 100 Millionen in die Hand genommen. Also wenn man den Pulisic-Transfer in diese Saison rechnet, was man ja eigentlich tun muss, weil er ja nur bilanztechnisch äh, im letzten Jahr schon vorgenommen wurde, dann hat Borussia Dortmund sogar ein leichtes Transfer plus. Also dieses, ähm, sie haben viel Geld in die Hand genommen, um Erfolg zu haben, das rechnet sich nicht mehr, wenn man halt den, den philipp äh, Diallo und Pulisic dagegen rechnet. Also es ist schon eine Mannschaft, die umgestaltet wurde, aber ohne dass wirklich das große Geld in die Hand genommen Aber ich genommen habe wurde. doch zu
4: oft gesehen, ich habe Dortmund ein paar Mal gesehen, auch im Stadion. Und ich glaube, dass die Unterschied das unterschiedliche Gesicht, das dieser Verein zeigt, dass er manchmal über sein Passspiel, mhm. über, über das Kombinationsspiel in die Breite, das Prallen lassen, aber nicht in, und, und zu wenig die Spiel. Tiefe gesucht wird, das macht den Gegner stark. Für den ist es leicht, hinter den Ball zurückzukehren. Die eigentlichen Stärken, das Spiel in die Tiefe, durch die Schnelligkeit von Sancho und anderen Spielern, auch Reus, der beweglich ist und so. Brand. Das Gemurre im Publikum, ist zunehmend zu hören. Die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, ist nicht zufriedenstellend.
0: Kann man die Art und Weise des Fußballs...
4: Und dann Fußballs ändert sich das schlagartig ja. wieder in irgendeiner Halbzeit. Ja. Ja. Auf einmal zeigt sie ein ganz anderes Gesicht. Und da muss man sich erst dran gewöhnen.
0: Ja, gut, man, puh, es gibt durchaus Leute, die sagen, dann, wenn die Mannschaft sozusagen nichts mehr zu verlieren hat, wirft sie alles, allen Ballast, worin auch immer der bestehen mag, über Bord und, und ist dann frei davon. Also, und, und es gibt auch... Beobachter, die es mit dem Trainer in Verbindung bringen. Einmal den Aspekt Jürgen Klopp noch.
6: Sie haben ja die Biografie, die Biografie,
0: die Biografie geschrieben über Hans-Joachim aus Der ging hervor, dass das eine ganz enge Beziehung zu Klopp hat. Und ähm, dann konnte man das sicherlich auch indirekt mit Favre in Verbindung bringen. Ist es schwer für einen Trainer von Dortmund, so wie früher für alle Nachfolger von Rehagel, diesem wahnsinnigen Anspruch gerecht zu werden? Das ist natürlich eher eine rhetorische Frage. Natürlich ist das so.
5: Also wenn die Benchmark, um mal mit den amerikanischen Worten noch mal weiterzumachen, weiter wenn das Jürgen Klopp ist. Und wenn Aber man behindert das wirklich Erfolg? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm in dem Buch ist eben auch eine Passage eben drin. Also dass Eigentlich hätte was war's gesagt? Eigentlich hätte ich auch in diesen sieben Jahren mit dem Klopp müsste doch eigentlich meine schönste Zeit gewesen sein. Tatsächlich hat sich das nicht so angefühlt, weil in diesen Phasen, in dieser Saison, wo wir Meister geworden sind, waren wir da auch in der, in der Europa League einmal ganz schlecht, sind wir früh ausgeschieden, in der Champions League sind wir ganz früh ausgeschieden. Da gab es auch immer wieder Dinge, die eigentlich nicht darauf hingezeigt haben, Meister zu werden. Hat mein, mein schönstes, emotional schönstes Jahr war eigentlich dieses Halbjahr, in der vergangenen Saison, wo man mit mit Favre ähm, in der Bundesliga durchgestartet ist, die Bayern nach sechs Jahren endlich mal wieder überholt hat, in der Champions League äh, ähm, problemlos äh, weitergekommen ist. Natürlich verhindert das nicht den Erfolg. Ähm, der Erfolg ist dann von anderen Faktoren abhängig und nicht nur, das ist natürlich eine einfache und schön erzählte Geschichte, dass man immer sagt, der Klopp ist so eine große Figur und deswegen kann das nichts werden. Ähm,
3: ähm, das wird immer gern herbeigenommen, aber ich glaube, dass, dass, ich glaube daran nicht. Also ich glaube da definitiv dran und ich glaube auch, dass man sich, wenn man Jürgen Klopp holt, so ein bisschen irgendwann in der Kloppfalle befindet, weil das, was Jürgen Klopp halt in diesen sieben Jahren in Dortmund ausgelöst hat, das war schon außergewöhnlich. Es war ein Fußballverein, der von hinten bis vorne, vom obersten Funktionär bis zum letzten Fan auf der Südtribüne in einem Gleichschritt, ja marschiert ist und ich erinnere mich, das darf man ja auch nicht vergessen, äh, an diesen Abstiegskampf, den Jürgen Klopp ja in seinem letzten Jahr gehabt hat, als man nach 18 oder 19 Spieltagen ähm, Tabellenletzter Letzter. war. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen Hoffenheim an einem Freitagabend, plötzlich war der BVB Abstiegskandidat anderthalb Jahre nach dem Champions-League-Final und die Südtribüne stand äh, anderthalb Stunden vor dem Spiel gegen Hoffenheim, so nach dem Motto, wir haben verstanden. Und das sind eben Situationen, die du mit einem Jürgen Klopp durchlaufen kannst, und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass Lucien Favre halt für die, für die wirklichen Krisen hat er halt nicht so das Instrumentarium. Das weiß man vorher, da muss er sich nicht für entschuldigen. Aber es ist eine
5: andere Welt, natürlich. Ich möchte gerne das Argument nochmal, warum ich glaube, dass das nicht so ist. Wenn Borussia Dortmund im vergangenen Sommer Deutscher Meister geworden wäre, dann wäre dieses Thema Klopp abgehakt gewesen in einer gewissen Weise, weil dann endlich ein neuer, nicht abgehakt im Sinne von das ist nichts mehr wert, aber dann ist man einen Schritt weiter. Vielleicht können Sie das aus der Bremer das Sicht einfach nochmal noch beschreiben, wie lange es dann braucht, wenn dann der nächste Erfolg dann da ist, dass man einfach dann in der Entwicklung eines Clubs einen Schritt weiter gekommen ist, aber dafür muss dieser Titel halt irgendwann auch mal her, damit diese, diese große Figur, das ist natürlich im Moment richtig, solange äh, kein weiterer Titel da ist, wird das immer wieder herangezogen, aber wenn dieser Titel da ist, ich glaube, dann ist das kein größeres Problem mehr und das das hätte im Sommer schon so sein können. War aber nicht ja. so. Das, das war aber nicht so, genau.
1: kann ich natürlich wunderbar aus Bremer Sicht nachvollziehen. Wir hatten die große Zeit von Otto Rehagel, der 14 Jahre bei uns gewesen war. und Alles war wirklich fokussiert nur auf ja. Otto Rehagel. Der hat einmal die Woche mit Franz Böhmert Kaffee getrunken und dann hat unser Präsident, der leider zu früh verstorben ja. ist, äh, immer das Gefühl gehabt, dass er so ein bisschen erfährt, wie dann die Mannschaft spielen könnte. Das war's. Und ansonsten hat Rehagel gesagt, äh, in der Präsidiumssitzung, Montag, Nachmittag, 17 Uhr.
4: Der hat das ja.
1: Die hat möglicherweise vorgesagt. Ja. Aber, ja. Nein, die, die, die hatte da eine sehr wichtige Rolle. Das ja. hast du schon richtig gesagt. Und dann hat Rehagel entschieden, was gemacht wird oder was nicht gemacht wird. Bei allen Trainern, die danach kamen, mhm. bis Thomas Schaaf, war es immer so, dass ich hörte, nee, das hätte der Trainer, also Otto Rehagel, nie so gemacht. Und wenn dann nur die geringsten Fehler bei den Trainern passierten, bei der ersten Vorstellungsrunde wusste einer der Trainer den Namen nicht des Spielers, dann gibt es ja gar nicht. Und dann kam Thomas Schaaf mit dem großen Jahr 2004 und im Prinzip war dann die Ära Rehagel wunderbar vergessen, also nicht richtig ja. vergessen, weil das steht da genau. wie äh, in Stein gemeißelt. Aber dann gab es den Schaf, zusammen mit Alos waren
0: die das kongeniale
1: Paar. Und die haben ja wunderbare Jahre und, und Erfolge uns gebracht
0: auch. Ja, man muss sagen, dass Dortmund, aber auch nach Klopp, ja immer konstant war, konstant europäisch gespielt, der DFB-Pokal geholt hat und so weiter. Abschließend zu dem Mann, der ja schon so lange begleitet. Ähm, ist es denn möglich, oder hältst du es für wahrscheinlich, dass Dortmund oder verdenkbar, dass Dortmund den Titel holt in diesem Jahr? Aber der so wichtig wäre, wie wir eben erfahren haben?
3: Denkbar definitiv ja, aber was ich vorhin angesprochen habe: Wer solche Spiele abliefert, wie der BVB mit großer Regelmäßigkeit, der sollte eigentlich nicht von träumen. Und es gab einen ganz besonderen Moment in dieser Saison bisher nicht bei Borussia Dortmund, sondern bei RB Leipzig. Da hat äh, Julian Nagelsmann nach der Niederlage in Freiburg gesagt, das, was wir hier abliefern mit verspielten Führungen. Das passiert einer Spitzenmannschaft nicht. Aber wir sind ja auch keine Spitzenmannschaft. Und seitdem hat RB Leipzig nur noch getroffen. Und wenn äh, die Spieler von Borussia Dortmund äh, jetzt diese Konstanz bei sich reinkriegen, die Julian Nagelsmann in, in Leipzig gefordert hat, mit allergrößtem Erfolg, dann ist der BVB auch ein Kandidat für oben. Noch vier Wochen wie die letzten vier, dann ist das Thema durch. Gut, Wir wollen aber ja auch nicht zu voreilig sein. Ja, Fußball ist ein Ergebnissport. Aber wir wollen es ja
0: nicht nur daran festmachen. Sonst gibt es dann auch wieder Schelte. Also Dortmund, aber das halten wir noch mal fest, siegt in Unterzahl fast oder über eine Halbzeit bei Harter BSC. Jürgen Klinsmann haben wir besprochen und jetzt ist uns heute noch ein Thema reingeschneit, dass man sich so gar nicht hätte ausdenken können. Mario Gomez wurden gleich drei Tore aberkannt und ich glaube, da schauen wir jetzt auch gerade mal drauf. Herr Riberth, mit äh, der Kraft all Ihrer Was? Erfahrung. Ja, nee, ich ich weiß nicht, ob Sie früher Torjäger waren. Sie waren ja bei <lacht> ja, der DLK-Gütersloh. Ja, ja ich habe hab nur wieder mal ein Tor geschossen. Nicht ganz auf dem Niveau von Gomez. Aber ist, nicht, das, das, das muss doch schrecklich sein. Ja. Klar, wieder ja. abseits.
4: Ich und, die Frage, und dann noch so eins. Ich, ich gebe die äh, Frage weiter an den Journalisten Hansi Küpper. <lacht> nee, ich beharre <lacht> aber darauf, dass ich
0: die Frage bei Ihnen platziere. Weil alle
4: Vor ja der Vorgeschichte von Mario ja, Gomez, der ja, ja als Teamplayer sich jetzt ja. gezeigt hat in der Zeit, in der er auf der Reservebank saß. Ja. Jetzt spielt er heute mal, hat sich top verhalten, habe ihn sehr bewundert, wie er das hingenommen hat, beim Zweitligisten auf der Bank zu sitzen und für das Team zu denken. Da kann ich nur den Hut ziehen. Und jetzt kommt er in die Mannschaft, macht drei Tore und alle werden wegen einer, weiß ich nicht was, wegen einer Nasenspitze ja. aberkannt.
0: Ja. Und der VfB hat verloren und wir haben ja. die Möglichkeit, Mario Gomez. Zu hören. Der war
3: bedient. Nee, weil In meiner langen Karriere gab es ja auch diesen verdammten äh, Videobeweis nicht. Ähm, ganz ehrlich, ich war schon so ein Freund davon, weil ich gedacht habe, das wird gerecht. Aber für uns Stürmer ist es eine Katastrophe. Weil, ähm, der Schiri sagt mir 3x3 drei cm. Drei dann frage ich ihn, ob 3 äh, cm mit der Technik, die wir heute haben, wirklich überprüft werden kann, wenn die Kamera von 45 Grad auf die zwei letzten Männer schräg drauf schaut. Wie sollen die äh, sehen? Ähm, der Schiri hier auf dem Platz kann nichts dafür, deswegen äh, es ist es auch äh, vollkommen vergeben Mühe, mit ihm zu, darüber zu sprechen. Aber ähm, das System, wie sie im Moment ist, einfach scheiße und ähm, das tut weh als Stürmer, klar. Deswegen äh, bin ich echt froh, dass meine Karriere die meiste Zeit vorbei ist und ich nicht mehr die nächsten zehn Jahre damit äh, spielen muss.
0: Also, dass er keine gute Laune hat nach so einem Spiel, das liegt auf der Hand und das kann man allerbestens Definitiv. verstehen. Ja, ich, ich gebe es einfach okay. in die Runde. Also, es mag dem Regelwerk entsprochen haben, dennoch ist es ähm, im Sinne des Spiels nicht ganz leicht nachzuvollziehen. So würde ich es jetzt mal formulieren.
3: Geht die Runde damit? Ja, also, ich glaube, man darf doch wirklich ansagen, bei jeder dieser Abseitsentscheidungen hätten wir doch früher... Egal, ob die Fahne gekommen wäre, das wissen wir ja gar nicht, ob sie vielleicht gekommen wäre. Sie wird ja erst mal unten gelassen, so oder so. Und dann heißt es hinterher, der Videobeweis hat das korrigiert. Das wissen wir doch gar nicht mehr, die Fahne bleibt unten. Bei jeder dieser Entscheidungen hätten wir früher als Kommentatoren, als Gegenspieler, als Trainer nicht ansatzweise ein Fass aufgemacht. Also dieses, wir schaffen mehr Gerechtigkeit in diesen Szenen. Ist deswegen schlicht und einfach falsch, weil wir diese Szenen nie als ungerecht empfunden hätten, egal in welche Richtung äh, das entschieden wird. Und ähm, dass wir natürlich unter dem Eindruck einer ein bis zwei Meter Abseitsentscheidung, das gab's ja auch, Obermeier mhm. gegen Ingolstadt, dann wird das Ding noch auf der Wand gezeigt, dann gehen die Ingolstädter natürlich unter das Tribündach. Völlig nachvollziehbar, dass wir unter dem Eindruck von solchen Fehlentscheidungen sagen: Ja, hier kann der Videobeweis dir weiterhelfen. Das ist völlig klar. Aber inzwischen müssen wir uns auch alle eingestehen: Hand. Und faul muss bewertet werden. Was bewertet werden muss, kann man nicht beweisen. Und selbst bei den Abseitsentscheidungen haben wir äh, so viele enge Entscheidungen, dass ich einfach Gestern auch bei
0: RTBSC,
4: Selke, RT der vermeintlich ja, also, also Der ja. Preis, hat der Preis
3: den wir bezahlen... Auch bei Paderborn. Bei und Paderborn. Paderborn, Mamba mit Mamba. der Schulter. Ja, also, da. also der Preis, den wir bezahlen. Und ich glaube, wir dürfen ja wirklich sagen, wir, wir lieben ja diesen Fußball. Und dieser Fußball ist doch so, so groß geworden und ist das Spiel unseres Lebens geworden, weil er so war, wie er in all den Jahren war. Und jetzt wird dieser Fußball, der von allen anderen Sportarten, auch von den Videobeweissportarten, beneidet wird. Jetzt wird dieser Fußball gerade in seinem emotionalen Rhythmus so verändert, dass du als Fan einfach sagst, es ist nicht mehr der Sport, den ich so geliebt habe, für den ich meinen Verein äh, über Jahrzehnte begleitet habe. Und ich weiß noch, wenn ich im Fanblock stand, der Ball war drin, dann habe ich mir immer noch den ganz kurzen Blick nach links gegönnt, zum äh, Linienrichter. Ja, ja, genau. Und wenn der mit der Fahne voraus zur Mitte lief, dann war Ekstase pur. Und diese Momente haben den Fußball so emotional aufgeladen. Und man sollte sich wirklich überlegen, ob man sich diese Momente zurückholt. Unbedingt.
5: Also bin ich kom komplett bei dir. Ja. Ich war am Anfang auch, so wie, auch wie, wie am Anfang gedacht, das ist eigentlich eine ganz gute Idee oder ist eine gute Idee. Aber schon im letzten Jahr fand ich, also relativ schnell, dass so viel, gerade als Stadionzuschauer, so viel Emotionen dort rausgenommen werden. Gerade in den Szenen, Tor oder nicht Tor, wo Salz in der Suppe ist, ist und du weißt, nicht kannst du dich freuen, kannst du dich nicht freuen. Zwei, und im Stadion siehst du es nicht mal genau. Und selbst bei diesen drei Szenen, das ist für mich alles das, Tor. Da kannst du es ja da kannst da, du es ja am Fernseher nicht nachvollziehen. nicht
4: gleiche Höhe. Du, tor. Weißt,
5: du weißt auch nicht, ja, kommt, ähm, wann diese Fußspielce. Linie genau gezogen ist, ja. ob das wirklich so exakt ja. ist. Ich meine, wenn du mit dem Auto zu schnell fährst, hast du auch 10 ähm, äh, Toleranzgrenze. Toleranz. Ja. Und hier hast du offensichtlich gar nichts. Und, und, und ob das jetzt nun wirklich, von der Gerechtigkeit will ich da gar nicht reden. Es ging ja vor allen Dingen eigentlich darum, weniger Fehler zu produzieren. Aber würde man sagen, das war jetzt eine Fehlentscheidung, wenn man diese Teure nicht gibt, würde ich sagen, nein. Ich also, also ich finde, es ist in eine ganz falsche Richtung gegangen sehe ich genauso. Ich gehöre zu denen, die eigentlich
1: damals gesagt haben, als ich aktiv war, wir müssen den Fußball gerechter machen. Ich, nur mal ein kleines Beispiel: das Tor, das die Bayern geschossen haben, dass äh, kein Tor war, sondern das am Pfosten vorbeigerutscht. ist. können wir uns alle erinnern. Thomas noch Helmer in, von Turmtor gegen Nürnberg. In Nürnberg gegen Nürnberg, ja. So und wenn das zum Beispiel eine deutsche Meisterschaft entschieden mhm. hätte, hat ja. es nicht. Da, 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 da wirst du doch verrückt. Das Wiederholungsspiel und, haben die Nürnberger damals ja. verloren. Ja, aber das ist nicht die Frage, sondern die Frage, ja. das darf ja. nicht passieren. Ja. Und es darf auch nicht passieren, dass ein glasklarer Elfmeter nicht gepfiffen wird. Aber die, das jetzt so hinzubekommen, dass wir einerseits die Emotionen vermissen, und das sehe ja. ich ganz genauso, Und den, als, als wir eben das Spiel gesehen haben mit dem Elfmeter, mit dem Handspiel bei Klar, uns. da
0: sagt man doch eigentlich gut, äh, dass es ihn gibt, weil... Ja. So,
1: aber das darf sich nur auf die wesentlichen Dinge äh, beziehen und nicht auf zwei Zentimeter äh, Linie des
0: Abseits oder nicht ja. Abseits. Jetzt muss ich, aber einmal nur, damit wir auch sauber sind. Die Schiedsrichter sagen natürlich, Abseits sei eine faktische Entscheidung, die lasse sich objektivieren anhand der Linie und dementsprechend kann es dann oder könne es keine Rolle spielen, ob sozusagen zehn Millimeter oder drei Zentimeter. aber ab
4: hat gesagt. Die Objektivierbarkeit auch der kalibrierten Linie ist nicht gegeben. In welcher hundertstel Sekunde wird die kalibrierte Linie gezogen? In welchem Augenblick in der gegenteiligen Bewegung der in dem Abwehrspieler Moment, in dem läuft dem der Impuls raus? Impuls
0: zur Ballabgabe. Ja, Impuls so. zur Ballabgabe. Ja, genau. Und ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. wähle ich in den,
4: Impuls, den Zeitpunkt des Impulses ja. fest. Ja. Ja. Auch ein Mensch, der dort irgendwo sitzt.
0: Das ist natürlich. Aber was kann, also man, was kann man tun? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, damit man das auch einmal noch mal einordnet, also es gab ja sehr starke Kräfte, die den Videobeweis auch gefordert haben, auch aufgrund ja. diverser Fehlentscheidungen. Äh, Henri bei der WM-Quali und, und ich weiß ja, nicht was alles. Spiel, ja. Und äh, wir leben einfach in einer Zeit, in der das, ich glaube, nicht mehr rückgängig gemacht ja. werden kann. Man muss es aber in irgendeiner Form ja handeln.
3: Ja, also zunächst mal, ich möchte das nicht akzeptieren, auch wenn es fast jeder sagt, wir werden das Rad nicht zurückdrehen. Ich finde alles, was den Fußball besser macht oder was ihn gerechter macht, ohne ihn zu verändern und ihm seine Faszination zu nehmen, muss kommen. Wenn man allerdings feststellt, der Weg, den wir gerade beschreiten, ist kein guter Weg, da muss man auch die Größe haben, zumindest wieder darüber nachzudenken. Und ich habe mich mit dem Videobeweis wirklich lange Jahre, bevor er eingeführt wurde, schon beschäftigt, weil er immer gefordert wurde. Und Ich habe immer den Menschen gesagt, sag mir, wie du mit diesem Handspiel umgehst sag mir, wie du mit diesem Fortspiel umgehst. Wie vergleichst du das, was Schalke heute erleben musste, mit dem, was Schalke eine Woche später erlebt? Und es ist immer die Antwort verweigert worden. Grundsätzlich, Videobeweisbefürworter also, haben immer die Antwort gefordert. Und sie sind alle paar Monate gekommen, wenn es eben diese faktischen Fehlentscheidungen gab, ein Meter abseits oder Ausnahmefall bei einem Handspiel, Leon Andreasen, wo jeder im Stadion gesehen hat, jedes Kriterium für ein strafnötiges also ja. Handspiel ist gegeben. Aber das war alle paar Monate. Und dann kam halt
5: monatelang also, ja. die Situation. Aber wenn, wenn du jetzt gefragt hast, hat. wie kann man es anders machen? Also mein Vorschlag wäre da ganz klar, die Entscheidung von den Schiedsrichtern von dem Keller wegnehmen, die Entscheidung wieder den Mannschaften, den, äh, den Trainern geben, dass man die Möglichkeit hat, ein- oder zweimal pro Halbzeit zu sagen, hier, das wollen wir überprüft haben. Und ansonsten das Spiel laufen lassen. Dass nicht automatisch immer irgendeiner aus dem Kölner Keller in jeder Situation meint, auf den Knopf drücken. Das würde zu aber die, die
0: Emotion nicht zurückbringen. Also wenn, dann, also wenn jetzt ganz konkret, wenn jetzt Gomez überprüft worden Und wäre, auf Intervention der Stuttgarter Bank, dann wäre, hätten wir das identische Thema, dann wäre auch aufgrund eines oder dreier Millimeter die Entscheidung gegen Gomez in dem Fall gefallen. Das hätte wir damit nicht erledigt. Also,
5: dass dann äh, Abseitsentscheidungen getroffen werden, wenn sie abseits waren, das ist also das ist natürlich ein Punkt, aber du hast nicht mehr, du hast ja doch ganz andere Szenen. Das ist ja, das ist jetzt ein 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 Beispiel für die Problematik, des, des Videobeweises. Also, auch das das Video beweist. Aber wir haben es ja, wir haben es ja, ja ganz oft bei ja, ja. Meterentscheidungen, bei ganz vielen Situationen. Und da muss man, dass man sich das einteilen muss, dass man nicht in jedes nicht jede Situation automatisch überprüft wird, sondern dass man wirklich das Gefühl hat. Also das ist ja nur ein Vorschlag. Ne? Ich meine, dass man einfach auf, dass man in dem Moment sagt. Äh, nur bei einer wirklich klaren Fehlentscheidung geht dann die Hand äh, der einen Mannschaft hoch. Als also Vorschlag. Ich lege meine
3: Hand dafür ins Feuer mit diesem Challenge, der ja übrigens das Spiel dann, je nachdem, wenn man zweimal pro Halbzeit, dann sind das insgesamt Oder einmal acht ne? pro Spiel, äh, wird, wird alles natürlich in mehrfacher Hinsicht noch chaotischer, weil es wird doch sowieso jede Szene überprüft. Also man muss gar nichts challengen, es wird... Alles überprüft. Und die Entscheidung, wie du es ansprichst, wird ja auch nicht geändert. Nur, wenn jetzt der VfB Stuttgart heute den, äh, das Tor nicht bekommen weil der Challenge nicht gefruchtet hat und in der 90. Minute holt einer von Sandhausen den Ball äh, aus dem Winkel, ein Feldspieler, und dann sagen die Stuttgarter, hey, das ist ein klares Handspiel. Also, ja, war wohl aber euer Challenge ist ja verwirkt. Jeder Trainer der Bundesliga bestätigte übrigens, dass er ihn natürlich taktisch einsetzen wird am Ende. Aber ja. wie gesagt, es wird jede Situation überprüft, ob du challengest oder nicht. Und deswegen bringt dich in der eigentlichen Problematik der Challenge nicht weiter. Du kannst nichts beweisen, was bewertet werden muss.
4: Uns läuft die Zeit weg. Was ich, tun, ich, Herr Riberg? Ich habe mich oft genug im Fußball geirrt. Aber, <lacht> <lacht> ja, so, dass wir das ist die gewählten. Erkenntnis des ja, ja. Abends. Ja, ja. Aber ich habe im, im Doppelpass vor vier, fünf Jahren klar gesagt, die Diskussionen werden, wenn wir den Videobeweis einführen, werden die Diskussionen sich verhärten. Sie werden noch aggressiver gestaltet werden, denn jetzt ist bei jedem Elfmeter, sind drei im Raum, die sagen Elfmeter und andere nicht. Sehr sicher. Das hat sich bewahrheitet. Aber eine Lösung, aus der jetzigen Situation herauszukommen, kann ich auch nicht anbieten. Das ist einfach zu komplex geworden und
0: es gibt zu viele Argumente für beide Seiten. Man dreht auch nicht mehr zurück. Man dreht Man dreht auch nicht mehr und mehr es zurück. wäre, wenn, dann wäre es auch, auch sozusagen ein deutscher Solo-Lauf. Ja, ja, also all diese Dinge, die, die sind ja, ja in so einem internationalen Zusammenhang zu sehen. Ich möchte die Gelegenheit, Willi Lemke hier sitzen zu haben, nicht verstreichen lassen. Äh, seine Eindrücke zu schildern zum Thema... Uli Hoeneß, Bayern. Wie, äh, oder wie wirkt es auf Sie, den FC Bayern, ohne Uli Hoeneß in Funktion als Präsident? Haben Sie sich an diesen Gedanken schon gewöhnt? Ja, natürlich ist ja klar, das
1: ist normal. Ich denke häufig an ihn, weil logischerweise er jetzt auch loslassen muss in gewisser Weise. Und ich weiß, dass es unheimlich schwer ist, äh, loszulassen. Mir ist es ja vor zwei Jahren so gegangen. Bei Werder habe ich aufgehört als Aufsichtsratsmitglied und bei den Vereinten Nationen gleichzeitig. So, und dann Christian Zettel, was du die Woche so alles zu erledigen hast, was du einkaufen musst, dass die Geschirrspüle äh, äh, klar gemacht wird. So wird es Uli nicht gehen. Aber ich glaube, er wird jetzt mit seiner wunderbaren Frau überlegen, äh, wie, äh, was machen wir eigentlich diese Woche? Und er wird sich mehr um die Kinder kümmern, hoffentlich. Er wird sich mehr um die Enkelkinder kümmern, das hoffe ich auch. Weil das ist im Augenblick bei mir sehr, sehr äh, elementar wichtig, damit ich damit überhaupt klarkomme. Aber das ist schwierig. Und gerade jetzt, ein paar Wochen reden mhm. wir ja darüber, da wird er manches Mal äh, denken, was ist da jetzt eigentlich für ein Lebensabschnitt passiert äh, bei mir? Aber ich wünsche ihm natürlich, das habe ich ja mehrfach geäußert, ganz viel Glück dabei, dass er neue Prioritäten setzen kann. Ganz loslassen wird, wird er sowieso nicht. nicht.
0: Vermissen Sie manchmal diese denkwürdigen Auseinandersetzungen mit ihm oder verklären die sich in der Rücksicht?
1: Ja, also in unserem Alter wird man ja langsam ein bisschen erwachsen und vielleicht auch ein ganz kleines bisschen <lacht> weiser und das hat ja letztendlich auch dazu geführt, dass äh, das große Kriegsball längst begraben ist. Und ich mich ja zum Beispiel, wie Sie wissen, sehr ja. gefreut habe, als Uli bei meinem 70. Geburtstag ja. ähm, dabei war. Und insofern äh, dann. Äh, ich fand die sehr spannend, es war auch nie Show, weil ganz häufig werde ich gefragt, habt ihr das aus Marketing-Gesichtspunkten gemacht, dass ihr euch so gegenseitig verkeilt habt? Nee, da habe ich gesagt, wir mochten uns wirklich nicht und wenn es darum ging, meine Spieler zu verteidigen, dann habe ich gesagt, komm
0: Oli, so geht es nicht und anders hat das auch, er hat für seine Mannschaft gekämpft, ich für unsere. So, wir haben hier miteinander gekämpft okay. und gerungen und debattiert. Und ich hoffe, das war spannend für Sie, liebe Zuschauer. Alle Spiele, alle Tore hier im Anschluss. Schönen Dank für Ihr Interesse. Schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.